0: Eu v-am regăsit, dragi prieteni la emisiunea Dialoguri Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Cuvântului Lui Dumnezeu. În această ocazie am ajuns la porunca a cincea. Deja avem patru emisiuni pe care le-ați văzut din cele zece porunci ale Lui Dumnezeu. Aceasta este... Prima poruncă de pe tabla de-a doua, cum spun unii creștini. Prima poruncă în care vedem cum să relaționăm unii cu ceilalți. Dacă în primele patru am învățat despre relația noastră cu Dumnezeu, haideți să vedem cum să relaționăm unii cu ceilalți. Invitați în această ocazie, avem avem pe domnul pastor Cristian Trenchia, care o îi spun bun venit.
1: Mă bucur să și
0: Pe domnul pastor Onisim Leha de asemenea, bun venit și dumneavoastră.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Dragii mei, Cine dintre dumneavoastră dorește să enunțe, să ne citească sau să ne spună porunca a cincea pentru a vedea cum ne învață Dumnezeu în această poruncă?
1: În capitolul 20, versetul 12, ne spune Dumnezeu cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău deci e o poruncă scurtă într-un verset în care Dumnezeu ne cheamă să acordăm o atenție specială părinților cred că e important și dacă ați spus că e, e prima poruncă în care care are de-a face cu a doua tablă care implică de fapt relația dintre noi oamenii. Important este că Dumnezeu consideră că relația bună dintre oameni ar trebui să înceapă cu părinții, cu mama și cu tata. Deci consider că este una dintre poruncile importante. Dacă Dumnezeu a acordat spațiu în aceste porunci și părinților, cred că suntem chemați să acordăm această cinste și observați, e și porunca care e asociată cu o făgăduință, să ți se lungească zilele, adică să trăiești mult să ai longevitate să fie viața lungă în țara pe care Dumnezeu ți-o dă
0: Mulțumesc, domnule pastor Cristian Trenchea Este valabilă porunca aceasta doar pentru poporul evreu sau și noi creștinii trebuie să respectăm pe părinții noștri să-i cinstim așa cum e termenul de acolo
2: cu atât mai mult creștinii. Cu atât mai mult. Da, pentru că ce înseamnă cuvântul creștin? Purtător de Hristos, urmașa lui Hristos după chipul lui Hristos, Hristos. Iar Mântuitorul și-a respectat pe Maria, Maica lui, pe Iosif, Tatăl Vitreg și se cade creștinului să își cinstească părinții, să respecte, să-i asculte oricât de încurcată e viața. Adică uneori, uneori e greu pentru că ești tu mândru sau egoist, alteori e greu pentru că cel de lângă tine e imperfect, dar cinstea aceasta aranjează lucrurile ca să, să aibă o direcție și perspectivă. Dacă n-ar fi așa, n-ar mai fi familii, n-ar mai fi uh, liniște în casă, n-ar mai fi respect față de autoritate și, și n-ar crește bine copiii. Și apoi copiilor vor crește din ce în ce mai rău, ca mă refer la
0: virtuți și la noblețe aceasta sufletească. Mulțumesc, domnule pastor Onisimule Haci, și pentru dumneavoastră aceeași întrebare. Noi avem de-a face cu porunca a cincea? E valabilă și pentru noi cei de astăzi?
1: Atâta timp cât considerăm că familia este importantă și noi avem și noi la rândul nostru familiei, este normal ca să Păzim această poruncă. De fapt, porunca a cincea așa să vedem că și porunca a șaptea recunosc de fapt cât de importantă este familia. În această poruncă Dumnezeu sublimează cât de sfântă este familia. Adică, observați, prezintă cadrul și Dumnezeu este cel care stabilește cum ar trebui să rămână familia. Adică familia ar trebui să fie bazată pe respect și pe cinste, adică copiii să-și respecte părinții, să aibă grijă de ei. Lucrul acesta din nou arată și modul în care ar trebui să relaționăm. Acum, probabil că sunt unii copii care sunt revoltați pentru că au părinți răi, alcoolici, care s-au purtat urât cu, cu ei. Dumnezeu spune indiferent de cum sunt părinții obligativitatea acestei porunci este pentru toată lumea adică suntem chemați cu toții să i respectăm, să i cinstim lucrul acesta, să știți că este valabil și, și în Noua Testament se, se reia ideile din această poruncă și găsim acest respect inclusiv Domnul Isus Hristos și a cinstit părinții Inclusiv pe tată lui, Iosif Care nu era părintele tatălui biologic Dar a arătat o cinste specială Deci sus și-a, și-a respectat familia
0: Mulțumesc Domnule pastor Cristian Trenchia Cine învață efectiv porunca a cincea? Ce înseamnă să-i cinstim pe părinții noștri?
2: Cred că aici Dumnezeu vrea să stabilească ideea de autoritate Adică deschizi ochii în viață ca și copil și dacă n-ai avea părinți și dacă n-ai avea părinți cu autoritate tu ai crește strâmb pentru că tu tu din fire ești autonom adică tu să-ți faci legea tu să, să hotărăști tu să fii stăpânul dacă n-ai avea părinți și ei n-ar avea autoritate copilul ar crește sălbatic n-ar asculta de nimeni și apoi la școală n-ar asculta de profesor, în societate n-ar asculta de primar sau de rânduielile consiliului local, de legile statului, de domnul polițist Și în cele din urmă el n-ar mai asculta nici de Dumnezeu pentru că i-a intrat în sânge să nu asculte de nimeni Dar dacă lui intră în sânge, uite, e mama, e mama, mi-a dat viață, m-a alăptat, e mama tata, spunea colegul uite, poate are un anumit comportament dar măcar pentru statutul lui de tată trebuie să le respect ce înseamnă să le respect? să-l tratez cu cu statutul acesta de aș putea spune chiar de de inferior ca vârstă cel puțin și, și nu numai față de părinți dacă okay, e fratele mai mare, are o anumită autoritate. Tatăl, când a plecat de acasă, spune tu, fiul mai mare, ai grijă de ceilalți. Și ceilalți se cuvine să, să aibă supunere față de el. În biserică sunt niște mai mari biserici, Odată unei, odată alții. Dacă n-ar fi așa, atunci nimeni n-ar asculta de nimeni. Și în felul acesta, fără să se facă abuz de autoritate, e drept că uneori se face și de către părinți și de către eu știu, lideri religioși. Dar abuzul Nu nu invalidează uzul Legitim Și atunci ascultăm De cel care este mai mare peste noi La serviciu și oriunde În emisiunea aceasta Dumneavoastră sunteți coordonatorul Sunteți cel care prezidează Și ei La Copil Tatăl și mama Reprezintă autoritatea care manifestată cu dragoste duc la o la o ascultare cu încredere din partea celor mici, ascultare care se va multiplica în cele din urmă și asta e
0: durerea sau bucuria cea mai mare chiar și în relația cu Dumnezeu. Mulțumesc. Domnule Vastor, Honisim Lehaj, ce ne învață porunca aceasta?
1: Acum, e adevărat că această poruncă implică și dimensiunea aceasta de autoritate și uh, sunt într totul de acord cu ceea ce spunea colegul meu despre faptul că e important să, să fim subordonați autorității, să uh, există o autoritate pe care noi să o respectăm. Însă observați că uh, porunca aceasta vorbește despre cinste în general. Adică s-ar putea ca la un moment dat, la o vârstă, Știi, e adevărat că până la o vârstă putem să cerem copiilor să asculte de părinți într totul. Ei sunt autoritatea supremă, însă de la o vârstă poate că atât de la viziunii. Asta nu înseamnă că trebuie cuvânt cu cuvânt să asculți de tot ce spune părintele. Nu, nu, nu cred că la asta se referă porunca, ci se referă în primul rând la acesta, adică părintele tău merită respectul, merită ajutorul pe care trebuie să-l oferi, nu? Pentru că să-ți cinsti părintele nu înseamnă numai să-l asculți. S-a spus ceea ce spune Ci în momentul în care e, e bătrân, e nevoie În momentul în care nu mai poate Tu ești copilul lui Adică ei, ei sunt părinții tăi și tu trebuie să-i cinstești Să ai grijă de ei în primul rând Acum vreau să aduc în discuție două texte Unde într-adevăr partea aceasta de ascultare este subliniată în, De exemplu în Coloseni la capitolul 3 Cu versetul, 8, cu versetul 20. În primă instanță, în 18 și 19, se vorbește despre neveste și bărbați și spune: Aici, Pavel se adresează copiilor și spune așa: Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Deci, cumva este aceeași poruncă amintită în Exod, capitolul 20, dar aici generalizată la aspecte care țin, observați, de ascultarea, adică copiii. Sunt chemați să asculte de părinți E, e important ca să, să asculte Spuneți în toate lucrurile Adică nu în anumite lucruri Bun, acum când are copilul 30 de ani Nu mai ascultă de părinte chiar în toate lucrurile că Deja are familia lui, are soție are dar, îl lui are, dar îl cinstește îi acordă, îi acordă aceeași cinste și același respect Are grijă de el în continuare Și mergând puțin mai departe Vedem o altă, o altă nuanță De data aceasta în... În Efeseni la capitolul 6 cu versetul 1 Unde tot Pavel Care e un maestru și un teolog foarte bun Spune așa Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri cât ce este drept Și știți ce citește? Porunca A 5, Spune Să cinșteți pe tatăl tău și pe mama ta Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință Deci, din nou, vedeți că Pavel aici vine și spune și pentru făgăduința care a dat-o Dumnezeu. Acum, știți cum e? Noi n-ar trebui neapărat să ne cinstim părinții pentru că ne binecumdează Dumnezeu mai târziu. Dar observați și latul aceasta a prosperității. O aduce, dimensiunea aceasta a prosperității o aduce Dumnezeu în discuție. Pentru ca să fie bine, să fie prosperitate, să-ți meargă bine în, în țară. Deci, cred că și din concernentul acesta ar trebui să ascultăm de această poruncă. Dar... E, e, e normal ca să ne excesim părinții pentru ceea ce sunt ei. Nu neapărat așteptând, poate, făgăduința și binecuvântarea de Dumnezeu. Ele exact. vor veni ca. Exact, ca o consecință. Ca, o consecință ca, ca un răspuns frumos pe care îl dă Dumnezeu. Mulțumesc, domnule pastor
0: Cristian Trenche, Haideți să mergem un pas mai departe. Cum putem să nu respectăm această poruncă? Okay.
2: Um, acum încerc să nu fiu teologic Să fiu așa tată. am Și eu copii și Sunt copil la rândul meu Interesant Până, până la capătul vieții Eu voi fi copilul părinților uh, Spuneau niște copii la biserică odată Ce mult ne bucurăm că Dumnezeu Spune și părinților noștri Că sunt copiii lui Adică înaintea lui Dumnezeu suntem toți copii Nu ne mai simțim unii mici și unii mari Cum să călcăm sau cum se poate călca? Vorbesc ca un părinte. Atunci când te separi emoțional, pentru mine contează enorm chestiunea asta, când te separi emoțional de părintele tău, când alegi să să nu fii lipit de el, ai ai stat în, în pântecul mamei, Apoi e stat la sânul ei, apoi a dormit lângă ea, și apoi te tot pare, Dar emoțional să nu fie o, o prăpastie. Să știi că, că e acolo sursa ta de, de încredere, de, de dragoste, de bucurie, că până la o vârstă e ca Dumnezeu pentru tine, părintele, până primii ani. Și apoi să rămâi conectat, să știi că de acolo vine și, uh, și acceptarea, și resursele vin, vine și uh, autoritatea. Și să, să ai încredere, să iubești, să-ți placă când lucrurile merg așa, atunci asculți. Asculți de drag, tu vrei să stai lângă tatăl, te mândrești cu tatăl tău, vrei să stai lângă mama, este cea mai bună mamă din univers pentru tine. Și în felul acesta nu ai cum să calci, dacă te deconectezi emoțional și aici poate vorbim și de greșelile părinților care, spune Scriptura, nu întărătați la mânie, care întărâtă, care vede că copilul nu poate și atunci el pune presiune și atunci are așteptări. Și atunci copilul se, se închide, se blochează. Dacă îl mai ia și prea tare în cuvinte și copilul are un cuget mai, mai plăpând, copilul s-a blocat și nu-l mai percepe pe tata sau pe mama și cu iubire. Și atunci îl va desconsidera sau va... El îl o, da o anumită poruncă de-a părintelui sau rânduia la casei, însă vina trebuie împărțită uneori. Sau e mai mult în cazul părinților, pentru că dintre cei doi, tatăl și copilul, tatăl e adultul. El ar trebui să fie mai, mai, mai înțelept și uneori chiar să, ca Mântuitorul și ca Dumnezeu, puțin să, să aștepte, să rabde, să, să îngăduie... Tolerant nu în sensul de a, de a Lăsa păcatul Dar în sensul de a aștepta și de a nu le da Mai mult decât pot duce Dacă ne amintim de istoria omenirii și de Biblie Multe Pacoste pe care le-a trăit Omenirea Sclavia, poligamia Consumul de alcool Dumnezeu nu le-a eradicat deodată Nu puteau oamenii Și Mai întâi le-a spus dacă ai două soții Tratează-le frumos Dacă ai sclavi prin Scriptură. Trebuie zic ca pe fratele tău. Dacă se bea alcool, măcar nu la templu, la închinare. Și s-a făcut, s-au făcut pași până s-a maturizat conștiința omenirii și Dumnezeu le-a spus fără sclavie, fără alcool, fără poligamie. Dar a avut răbdare cu, cu
0: omenirea. Și atunci așa am și eu cu copiii. Mulțumesc, Părăle Pastorul Nisimile Hace, aceeași
1: întrebare. Cum putem să încălcăm porunca aceasta? Cred că sunt multe modalități și feluri în care cumva putem să desconsiderăm această poruncă. În primul rând, prin atitudinea noastră. De exemplu, o atitudine rebelă față de părinți. Și avem aici atitudinea Fiului Risipitor din Noul Testament, Luca, unde Fiul mai mic pur și simplu se revoltă și își cere partea de moșterie, nici nu avea dreptul măcar, trebuia să mă tată ca să primească. însă el se revoltă și pleacă și se duce ca să-și trăiască viața cu prietenii și cu femeile desfrânate. Acesta este un mod de a încălca această poruncă și de a, de a pleca din familie. Apoi, cred că și de multe ori poate ne luând în considerare sfaturile pe care ți le oferă părinții, Poate că nu totdeauna sunt cele mai bune, dar atitudinea aceasta de a cinsti părintele înseamnă măcar să accepti faptul că e părintele tău și poate că ar trebui să te gândești și să analizezi sfaturile pe care ți le oferă. Apoi mă uit dată și sunt atât de mulți părinți care au copii și de care nu are nimeni grijă. Deci mi s-a întâmplat să întâlnesc părinți care erau cumva exploatați de către copii, îi lua, lua chiar și pensia. Deci am întâlnit un astfel de enoriaș care i-a luat cardul, că și-aici era, măcar dacă i-a că poștașul, probabil că eu lui, dar i-a luat cardul, și trăia pe spatele tatălui. Adică cred că este o formă gravă de de a, de a discredita această poruncă și de a nu ține în considerare. Adică, până la urmă, cum se face un asemenea lucru? Apoi, de multe ori, vedeți, părinții, până la urmă, chiar dacă nu sunt totdeauna, poate, cei mai... Nu au toate informațiile în momentul în care poate vor să ne ajute să luăm o decizie. Însă părinții sunt cei care ne vor cel mai mult binele. Nu există părinte. Care, probabil că sunt, sunt și părinți care își lasă copiii la naștere. Ei nu sunt părinți. Dar un părinte care vrea binele copilului va căuta de fiecare dată să... 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 să să-l ajute pe copil să găsească acest bine și să se bucure de de binele pe care părintele îl dorește. Da, însă s-ar putea ca, nu știu, în anumite situații, tocmai acest copil să nu înțeleagă acest bine pe care părintele îl dorește și să se poarte urât cu tată sau cu mama lui, să, să vorbească urât. O ceartă cu părinții, nu? e moda, adică o ceartă urâtă cu părinții, este o moda... Nu asculta, de a nu-ți părinții pe care ți i-a dat Dumnezeu. Și sunt foarte multe feluri prin care fiecare dintre noi putem uh, uh, călca această poruncă. Și cred că unii dintre noi am făcut-o de multe ori și ne-a părut rău și poate că ne-am căit și ne-am dat seama de fapt că nu e frumos ceea ce facem.
0: Și am ah. înțeles că Dumnezeu vrea,
1: vrea totuși binele
0: am înțeles. Apostolul Pavel chiar spune ca o caracteristică a zilor noastre din urmă, neascultătoare de, de părinți. Haideți să mergem un pas mai departe. Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de autoritate? Și aici extindem oarecum uh, discuția noastră nu doar la autoritatea din familie, autoritatea părintească, ci și cea administrativă. Pastor, Am spus ceva anterior și
2: <coughs> susțin ideea că Dumnezeu a lăsat ordine pe, pe pământul acesta, până și orânduirile sau cezarul și mai mari, care nu sunt neapărat după voia lui Dumnezeu, dar Domnul zice, ascultă-i, ei sunt puși ca să stăpânească și să, cât de cât să ofere o cât de cât o siguranță. dacă n-ar fi nicio poliție, nicio miriș, nici o poliție, nici o jandarmerie și nici cezar, ar fi anarhie. anarhie. Și așa poți să spui uneori că este, dar, dar să nu fie deloc. Mă leg iarăși de părinți, pentru că oricum emisiunea, cred că mai multe e ascultate de părinți decât de copii mici. Vă citesc un pasaj dintr-o carte scrisă de Ellen White. Pentru mine ea este un... Nu adevărat profet al zilelor noastre Și ea spune așa. Cea mai bună cale de a-i educa pe copii să respecte tatăl și mama este de a le da ocazia de a-l vedea pe tata oferind atenție amabile mamei. Deci, care e calea de a educa pe copii să respecte cu forța, cu bătaia, dacă se poate, cu cicăleala? Nu. Este de a-l vedea pe tata Oferind atenție amabile mamei. Adică copilul ce, ce face prin calea asta? Ah, deci Așa se tratează mama. Și pe mama respectându-l pe tata. Doar privindu-i pe părinți în atmosfera iubirii, copiii sunt conduși să asculte de porunca cincea. Iar apoi, când mama a câștigat încrederea copiilor, deci de asta am început cu conexiunea emoțională, nu cu ascultarea. Ascultarea derivă. Ascultarea este un comportament, orice comportament are în spate o, o atitudine și orice atitudine are în, la rădăcină o imagine a celui drag și o relație. Când mama a câștigat încrederea copiilor ei și i-a învățat să o iubească și să o asculte, ea le-a dat de fapt prima lecție din viața de creștin. Ea acolo a pus sămânța până la urmă a ascultării de Dumnezeu. Copiii trebuie să iubească, să se încreadă și să asculte de Mântuitorul așa cum ascultă de părinții lor. Și tocmai de aceasta e paguba mare atunci când părintele nu reușește să fie exact ca Dumnezeu. Dragoste de plină și autoritate de plină. Deci e cel mai rău să fii și dragoste puțină și autoritate puțină sau dezechilibrându le În felul acesta autoritatea nu doar că este, ci intră în, în felul de a fi al copilului și atunci el se raportează față de oricine. Într-o echipă, când e șeful de echipă, el spune Da, să trăiți. Când are el un subaltern tratează cu respect, așa cum a fost tratat cu respect, dar și cu o autoritate Te rog, am nevoie să faci asta Și știe de, de structurile
0: de organizare ale societății Există o limită până la care trebuie să ascultăm de autoritate Dau un exemplu de autoritate părintească Dacă părintele îl trimite pe copil să fure. Trebuie să se, să, să, să se supună necondiționat sau ești o limită și la ascultarea aceasta? Este limită. Este limită. Însă, ce spunea Unisim, cred mult
2: lucrul ăsta. Și dacă îl refuzi, spre exemplu, părintele a devenit socrul părintele tău, da, și vrea să se bage în familia ta. Tu îl refuzi, Spitată mulțumesc de sfat, dar nu, aici rezolv eu cu soția, dar refuz frumos, pentru că e tatăl tău. Cu amabilitate. Dice, uite, aș vrea să faci asta, să schimbi, să, tată, mulțumesc, acum, de data asta nu, dar, dar e tatăl tău și îl cinstești, chiar dacă îl refuzi, dar cu amabilitate. Cu atât mai clar, cum ai pus întrebarea, dacă sunt lucruri care atentează la legea lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu, atunci nu spune tatăl, fac orice pentru tine. Dar lucrul acesta nu pot să-l fac. Dar iarăși mă raportez la el cu toată... Cu respectul. Cu tot respectul. Nu pot să fac. și explic de ce. Nu pentru că nu vreau. Și pentru că n-am chef. Ci pentru că am o altă autoritate mai mare. E, e Domnul Dumnezeu, suveran Universului.
0: Domnule, onismule, haci aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. Cum ne raportăm la autoritate și până unde? Care este limita când nu mai ascultăm de autoritate?
1: A, e adevărat că există cred că diferite tipuri de, de relații și de subordonare pe care trebuie să le avem în funcție de diferitele autorități. Autoritatea părintească, mama și tata, din ceea ce ne spune aici porunca, reprezintă în primul rând și o autoritate morală, o autoritate pe care a stabilit-o Dumnezeu și a, aș vrea să mă leg și de atitudine Pentru că de multe ori Vedeți dumneavoastră Noi încercăm să impunem anumite lucruri Aici personal consider că această poruncă Vrea să, să învețe Să ne învețe pe noi Să avem o atitudine de respect Adică nu ascultăm de părinți mai de frică știi? Pentru că poate la un moment dat În, în relația dintre copil și părinte E transmisă și această acest tip de atitudine bazată pe frică mai mult și sunt unii unii copii când intră, știi și tata încearcă cumva să-și transmită autoritatea și să să o impună în familie poate că de multe ori e necesar și e important să existe această autoritate și copilul trebuie să să fie supus aceste autorități dar cred că mai important este atitudinea pe care trebuie să o învățăm de la această poruncă, o atitudine de respect și reverență. Până la urmă și aceeași atitudine trebuie să avem și față de Dumnezeu, că El e Tatăl nostru. Adică dacă noi suntem copii și avem părinți, ne comportăm și cu părinții cum ne comportăm și cu Dumnezeu. Adică așa cum ne supunem lui Dumnezeu, bine, e adevărat că lui Dumnezeu ar trebui să ne supunem mai mult decât poate o facem părinților. E vorba, a spus, ați întrebat până când până când s- s-ar putea ca să existe anumite cerințe pe care ni le pun părinții care intră în contradiție cu ceea ce ne cere Dumnezeu. Aici avem și exemplu din uh, Scriptură, unde și biserica a, a fost supusă oricărei forme de autoritate, supuse autorităților care erau în vremea aceea, până la punctul în care li se cerea să încalce poruncile lui Dumnezeu. Aici nu mai putem. Adică când un, un părinte, și sunt atâția părinți care își trimit copiii la furat, în păcate, acolo deja e, nu mai e vorba de respect sau de a asculta de ce spune tata și de a asculta de porunca lui Dumnezeu și cred că poți să păstrezi aceeași atitudine de respect față de părinți. Chiar în momentul, adică tu să rămâi iubitor, sau sunt atâtea situații în care părinții și-au deslumoștenit copiii, i-au dat afară din casă pentru că au cunoscut o altă credință și l-au cunoscut pe Hristos și au acceptat învățăturile Scripturii și din priciunea aceasta au fost persecutați. În momentul acela nu mai poți poți să rămâi la fel. Deci... Păstrezi aceeași atitudine de respect, de reverență, dar nu mai poți, nu, nu poți asculta întru totul de ce spune părintele, pentru că vine în contradicție cu ceea ce spune Dumnezeu. Deci tu rămâi ascultător față de părinți, îi iubești, te rogi pentru ei, păstrezi aceeași atitudine, dar Dumnezeu e, e mai important. Da, exact e... Ceea
0: ce se spune în Noul Testament, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, Așa. rămânând la fel de respectuoși. Față de Deci aceeași
1: atitudine de despre și de iubire. Bă.
0: Da. Mulțumesc, domnule pastor. Mergem un pas mai departe. Este loc în porunca aceasta de reciprocitate cineva spune așa părinții au făcut orfelinate iar copiii au făcut cămine de bătrâni.
2: Um, Convingerea mea este că <coughs> părintele e adultul și lui cel cer mai mult adică vina, dacă e vină și sigur este, pentru că de multe ori cei mici cresc strâmb, vina eu pun mai mult pe părinți L-ai făcut ca să-l crești și nu se dea doar de mâncare și haine, ci că ai avut de toate. El a avut nevoie cea mai mare de tine ca ca om, de prezența ta și de dragostea ta, de delicatețea dacă Vorbim de un copil, nu vorbim de un aparat. Citesc din, din aceeași autoare, Ellen White, un copil certat în mod frecvent pentru o greșeală anume, ajunge să privească acea greșeală ca pe o trăsătură a sa. Ca pe un lucru împotriva căruia este zadarnic să lupte. Așa se ajunge la descurajare și deznădejde. Adesea ascunse sub masca indiferenței sau a bravadei. e vin aici. Copilul e mic. El e, e, e mic ca să nu spun sălbatic sau imatur. Da, e, e mic. Noi cum am fost? Deci nu trebuie să te pui la mintea lui. Copilul uneori zice multe, nu te mai iubesc, nu te mai vreau, nu te mai recunosc. Tot la fel când părintele nu mai poate și de supărare zice, te dezmoște, nu trebuie să le iei în serios când tu crești mare și părintele la o anumită vârstă cedează puțin psihic, ci trebuie să, să fii cât se poate de, de matur în ceea ce privește părinții. Uh, scrie aici și îmi place mult deși autora aceasta a scris acum 100 și ceva de ani acum e și mai actuală scrierea ei spune așa părinții nu trebuie să uite că dacă copiii nu găsesc în părinții lor ceea ce ar trebui să le satisfacă dorința după două lucruri nu doar telefoane, mâncare, haine să le satisfacă dorința după afecțiune și prietenie da? autoritate, dar și prietenie dacă nu le găsesc aici, ei vor căuta acestea, ce anume? Afecțiunea, iarăși spun, conexiunea emoțională, afecțiunea și prietenia. Le vor căuta în alte locuri, dar în alte locuri, acolo unde dezvoltarea lor mentală, cât și caracterul, pot fi puse în pericol. De aceea, dedicați-le copiilor câteva ore, câteva din orele voastre libere, prindeți-vă cu ei la lucru și în jocurile lor și câștigați-le încrederea. A copiii mei. De multe ori le cer niște lucruri, n-am timp să le mai explic. Fă asta. De regulă fac. Alte ori îi văd cu frâna trasă. Zic, dar de ce? Și întreb de ce. Dacă vreodată nu se supune un copil, întrebați-l, dar de ce? Îți teamă? Ai trucul un alt interes, vreo plăcere la mijloc și. De, de ce nu mă asculți? Nu ai încredere? Și spun, da, te-am dezamăgit vreodată? Tu știi că ai încredere în mine? Da. Hai, fă și-ți explic după asta. Și atunci, ca să câștigi încrederea, cât e mic, prin ce o câștigi? Nu prin predici, nici prin autorități, ci prin joacă și prin prezență, prin afecțiune. Când le ai câștigat încrederea, apoi ascultarea derivă de aici. Deci reciprocitate trebuie să fie ca să să crească sănătos. Altfel e armată și mai rău e că ei vor multiplica, dacă nu vor face restructurarea asta pe parcurs, ei vor multiplica același stil de armată și vor crește pe copii. Nu cu delicatețe, cu prietenie, cu afecțiune, alături de autoritate și fermitate, ci doar cu, cu superioritate și cu presiune. Dar nu se câștigă așa sufletul meu. Nu așa procedează Dumnezeu cu noi. El ne-a cucerit
0: prin dragoste, nu prin poruncă. Mulțumesc. Aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule pastorul Unisimule HACEISELO, pentru reciprocitate părinții Pot face ceva pentru ca ai lor copiii să-i cinstească?
1: În primul rând, trebuie să oferi ei exemplul acesta. Pentru că dacă copiii vor vedea că părinții își cinstesc la rândul lor părinții pe care i-au, atunci va fi cumva learning by doing. Și modul acesta este, adică învățând prin practicare, modul acesta este cel mai bun și spun pedagogic e cel mai eficient în momentul în care practici lucrul acesta Apoi, iarăși mă gândesc la un alt aspect cadrul și această atitudine trebuie să o transmită părinții, nu neapărat cu forța, nu cu pumnul bădut în masă, ci cu iubire, adică să creeze cadrul acesta și spunea colegul meu de de afecțiune de, de această relație de iubire care ar trebui să, să fie caracterizat căminul. Dacă nu există, nu poți până la urmă, copilul, copilul trebuie să fie și câștigat, nu? Adică să fie câștigat de atitudinea ta, de sentimentele, de iubirea pe care o arăți. dacă nu există și nu le vede în familie nu va nu va avea și el această atitudine de respect însă cred că toți copiii care au crescut și s-au simțit iubiți, își uh, vor, vor cinsti părinții. Deci, copiii care au primit dragoste, educație bună, sensibilitate, afecțiune din partea părinților vor arăta cinstea cuvenită. Nu, cred că nu se prea puține cazuri. Uh, că nu suntem animale până la l-a, suntem oameni. Într-adevăr, se întâmplă poate că în anumite specii să existe această. Rupere totală, nu? La noi există, noi suntem animale, suntem ființe umane create de Dumnezeu, cu rațiune, dar și dragoste, cu afecțiune, și trebuie să o, să o arătăm. Și părinții cred că ar trebui să fie promotorii acestui tip de comportament și atitudine pe care să o transmită copiilor.
0: Da, pentru că, la rândul lor, copiii învață din ceea ce văd, Corect. din exemplul pe care îl dau părinților. Domnule pastor, suntem pe finalul acestei emisiuni. Care este binecuvântarea care însoțește ascultarea de această poruncă?
2: Pe toate planurile. Dumnezeu te felicită, bine robun și credincios, te împaci bine cu ai tăi, păi măcar cu ai tăi să te împaci bine, <laughs> nu? Și după când te bine cu ei, tu, tu ești bogat, ești încărcat. Ești darnic, vei fi generos să ierți, să rabzi, pentru că acasă te-ai încărcat. dacă acasă tu ești stors de, de energie și nu ți se oferă afecțiunea asta, atunci ești un uh, periculos, un om pericol public. Uh, mântuirea are de-a face cu asta, pentru că nu, nu pot să-L iubesc pe Dumnezeu, pe care nu-L văd, și pe aproapele meu, pe copil, pe părinte, pe care îl văd, să nu-L iubesc. Deci lucrurile se leagă pe toate planurile. Ce ce aș mai menționa aici este un pasaj și o o idee. Pasajul spune așa, exercitarea forței este contrară principiilor de guvernare ale lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește doar o slujire din dragoste, iar dragostea nu poate fi poruncită, nu poate fi câștigată prin forță sau autoritate, doar prin dragoste se poate câștiga dragostea. Iar acum dragostea, sugerez părinților, să verifice ce fel de copii au. Eu am trei și sunt diferiți. Limbajele lor de iubire diferă. Unul prețuiește foarte mult joaca. Altul prețuiește foarte mult aprecierea verbală. Altul prețuiește pur și simplu prezența. Să, să știi că tata îi dă timp. Altul prețuiește atingerea. Să-l mângâie, să-l pupi, să-l gâdi, să, să stai lângă el. Altul prețuiește un cadou. Uite ce mi-a luat tata! O buburuză din plastic. Și atunci, în funcție de, de limbajul lui de iubire, tu îl iubești conform felul lui de-a fi, îi se naște și lui dragoste și apoi ascultarea nu va mai fi o problemă.
0: Aceeași întrebare. Care e binecuvântarea care însoțește ascultarea de părinți?
1: În primul rând vom avea familii. În momentul în care va exista acest respect și această cinste, spune aici că ți se va lungi ziua, să ți se lungească zilele. Adică vor exista familii. Pentru că în momentul în care avem familii disfuncționale, avem familii cu probleme, avem familii în care nu există respect și această cinste, nu vor mai exista în viitor. Adică vor fi familii și mai rele. Observați, Dumnezeu se gândește la, la această prosperitate și, într-adevăr, această poruncă e legată aici de această prosperitate pe pământ, pe, și se lungească zilele în țara în care Ți-o va da Dumnezeu Dar pentru noi, noi avem și această dimensiune A cerului, adică Respectul acordat Părinților, această cinste E și pentru Promisiunea pe care ne, ne-o va oferi Dumnezeu Când ne va oferi un loc în împărăția Lui În ceruri, locul pe care îl pregătește Unde vor fi Familii, nu unde mă m- v- v- da seama că e cel mai frumos lucru, e cel mai, mai, mai mare recompensă, pentru că aici interesant e, Dumnezeu vorbește în această poruncă de recompensă, deci de o recompensă pe care până la urmă în cele din nou vom primi în împărăția lui Dumnezeu. A, sunt multe binecuvântări. În primul rând vor fi părinți fericiți, copii fericiți, vor fi relații frumoase, va exista a, respect față de autoritate, va exista, vor exista copii Copiii care își respectă și își cinstesc părinții nu vor fi huligani. Adică nu vor fi copii care vor, uh, vor ajunge să fie niște criminali. Vor ajunge să fie. Uh, vor ajunge să fie oameni morali. Ei vor fi, dacă își vor cinsti părinții, vor fi și cetățeni buni ai țării în care, în care trăiesc.
0: Suntem chiar pe finalul acestei emisiuni, ultima întrebare, la fiecare poruncă am adresat întrebarea aceasta. Domnul pastor Cristian Trenchea, întrebarea și o concluzie din partea dumneavoastră pentru această emisiune, este grea sau ușoară porunca a cincea?
2: Totdeauna răspunsul e, e așa profund, aș simplifica spunând că atunci când e ușor, când ai de-a face cu niște părinți buni sau sănătoși, echilibrați, înțelepți, e ușor. Atunci când părinții sunt mai dificili, mai intruzivi, mai imaturi, mai... <coughs> și părinții infantili uneori, e mai greu. Dar în Hristos e posibil și e din ce în ce mai ușor pe măsură ce trec și ani peste noi. Dacă permiteți, mai citesc un verset și un ultim citat. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii aceștia să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților. Căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Iar pasajul e scris de Nicolae Iorga, acum vreo de ani, și iarăși sunt uimit cât de mult se potrivește, ca și cu scrierile uh, scritoarei din America. Nicolae Iorga, păziți-vă copiii oameni buni, căci vremurile sunt rele, Școala la care râvniți ca să vii înălțați în viață nu e ce credeți. Se capăt acolo multă învățătură de șartă și se deprind multe fumuri și ce tovărășii rele îi pândesc. Sufletele blânde se prefac în zvăcniri sălbatice către, către desfrâu sau către lăcomia de putere și pentru aceasta trec și peste moarte de om. Păziți-vă copiii oameni buni. Țineți-i cât mai mult lângă brazdă și lângă biserică. Țineți-i mai ales lângă caldele inimi ale voastre.
0: Mulțumesc tare mult. Impresionant. Bune pastor Unisimle Haci, aceeași întrebare. E ușor sau greu să ascultăm de porunca a cincea?
1: Cred că este provocator. N-aș vrea să spun că e, e ușor. Mai ales în contextul acesta în care vedeți că relațiile dintre părinți și copii în această perioadă și ne avertiza Nicolae Iorga că vor fi problematice. De fapt și Scriptura ne spune că în vremurile din urmă această relație dintre copii și părinți va fi disfuncțională, însă ne ne promite Dumnezeu în Cartea Maleach, în capitolul 4 că înainte de venirea lui el va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Deci până la urmă e provocator e ceea ce vrea să realizeze Dumnezeu între noi. Nu e ușor nu aș vrea să spun că e ușor dar cred că biserica, societatea fiecare dintre noi avem nevoie ca această poruncă să fie cât mai frumos respectată și păzită în familiile noastre și vom vedea cu toții beneficiile, vom vom avea familii frumoase și vom fi pregătiți când se întoarce Dumnezeu, că vrea să găsească familii unde copiii își respectă părinții și părinții își iubesc copiii și există această relație reciprocă de iubire bazată pe această cinste pe care ne cere Dumnezeu.
0: Dumnezeu să ajute să fie așa Mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule pastor Cristian Trenchia, domnule Mulțumesc. pastor Onisim Lehaci și sper că am adus un plus pentru părinți și pentru copii, așa fel încât să putem avea familii funcționale, familii în care să te simți ca acasă. Nu degeaba înțelepciunea populară spune ca la mama acasă. Din nefericire trăim într-un timp când relațiile fiind tensionate, la mama acasă nu mai înseamnă ceva bine, ci înseamnă cu totul altceva. Dragi prieteni, suntem la finalul acestei emisiuni despre porunca a 5-a. Mă rog Lui Dumnezeu ca în familiile fiecăruia dintre noi să fie înțelegere, să fie pace, iar atunci când ne întâlnim cu părinții noștri, acolo să găsim stabilitate, înțelepciune, echilibru, în așa fel încât să știm de unde venim pentru a putea oferi și copiilor noștri un viitor și o direcție pentru viață. Aș vrea să închei emisiunea de astăzi citind un pasaj din Sfânta Scriptură. Mântuitorul Iisus Hristos era mărișor deja, avea 12 ani, când împreună cu părinții au fost la Ierusalim, la templu. După ce s-a terminat sărbătoarea de la templu, în timp ce se întorceau împreună cu cei din localitatea lor, părinții și-au dat seama că Mântuitorul lipsește, că Domnul Iisus Hristos, copilul Iisus, lipsește. S-au întors și l-au căutat. Nu o zi, nu două, ci trei zile l-au tot căutat. Nu scrie Sfânta Scriptură pe unde. Într-un final l-au găsit în templu. L-au găsit nu ca un copil, ci ca un om matur care discuta cu învățații vremii, cunoștea Sfânta Scriptură, deși avea 12 ani, iar învățații acelei vremi erau uimiți de felul în care lega lucrurile, din felul în care înțelegea și cunoștea lucrurile din Sfânta Scriptură. Părinții l-au găsit, l-au luat acasă, Iar Mântuitorul, deși era net superior la vârsta aceasta părinților lui în ceea ce privește cunoașterea de Dumnezeu, nu a trădat lucrul acesta în relația cu părinții. Pentru că uitați cât de frumos scrie aici Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 51 și 52, apoi s-a coborât împreună cu ei în Nazaret. Și le era supus, Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dragi copii, poate că ați urmat școli, poate că ați învățat multe, poate că dețineți informații, cunoștințe mult mai vaste decât părinții voștri, însă nu uitați, cei care au muncit pentru voi, cei care v-au, pus primii, v-au fost călăți în primii ani din viață sunt părinții voștri, cinstiți, respectați, sprijiniți, atunci vor fi și ei bucuroși, dar veți fi și voi fericiți și împliniți. Până data viitoare Dumnezeu să ne binecuvânteze la revedere.